0: tantangan besar bagi ulama. Apakah ulama ingin berpihak pada kebenaran okay. ataukah ulama berpihak kepada kekuasaan? Karena saya kira dalam sejarah umat Islam begitu kan. Yeah. Ada ulama yang berpihak kepada kebenaran dan ada ulama yang berpihak kepada kekuasaan. Mm-hmm. Contohnya siapa? Imam Mazhab 4 itu. Imam Ahmad bin Hambal. Waktu menolak untuk mengatakan Alquran sebagai makhluk. Apa yang beliau dapatkan? Dipenjara, disiksa kan? sampai hampir telanjang beliau gitu. Mm-hmm.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore Serta selamat malam para sohib nair dimanapun Anda berada Saya Willy Asadi Pada kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama mendiskusikan terkait tentang Ulama dan modernisasi di Arab Saudi Dan tentunya saya tidak sendiri pada kesempatan yang berbahagia kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita salah satu dosen program studi hubungan internasional dan namanya sudah sangat familiar di tengah kita beliau adalah Bapak Hasbi Aswar PhD sebelumnya saya sapa terlebih dahulu beliau Assalamualaikum Pak Asbi
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh Pak Willy apa kabar Pak Willy
1: Alhamdulillah saya sehat dan saya berharap Pak Hasbi juga sehat dan dalam lindungan Allah SWT Amin Amin, amin. Okay. Pak Hasbi uh, Insyaallah topik kita hari ini kita akan bersama-sama berbicara dan mendiskusikan terkait tentang ulama dan modernisasi di Arab Saudi. Nah, kalau kita bicara bagaimana sih sebenarnya peran ulama ya dalam sejarah politik kerajaan Arab Saudi, meskipun tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan, namun sebenarnya ulama memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik. Nah, oleh karena itu Nah, di momen ini kita akan mendiskusikan bersama. Siap. Nah, mungkin um, pertama Pak Asbi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, menurut Pak Asbi, bagaimana sih sebenarnya peran ulama dalam pemerintahan Saudi Arabia? Baik,
0: terima kasih Pak Willy, sobat ngalir sekalian. Uh, untuk menjawab ini nampaknya sangat panjang sekali ya Pak Willy ya pembahasan itu dan. dia me, apa namanya dia melibatkan uh, banyak pembahasan sejarah dan lain-lain sebagainya. cuman uh, sobat ngajer sekalian uh, izinkan saya untuk menjelaskan konteksnya konteks pembahasan kita dulu secara general ya bagaimana sih peran ulama dalam kehidupan umat Islam atau dalam kehidupan politik umat Islam. Ya. jadi dalam Islam itu memang uh, atau dalam komunitas Muslim ya uh, Islam itu adalah salah satu hal yang Bukan hanya penting Tapi paling penting di masyarakat muslim Begitu Dan Apa namanya dalam Islam itu juga di Islam yang sangat penting Ulama juga memiliki kedudukan yang sangat penting Karena satu-satunya Sumber otoritas Yang mengajarkan dan memberikan eh, apa namanya legitimasi bahwa ini islami atau tidak ulama karena mereka yang punya ilmunya gitu. Okay. Itulah makanya kita sering apa namanya kita sering mendengarkan sebuah ungkapan al ulama waratsatul ambiya Ulama itu pewaris para nabi gitu. Nah, sehingga ulama di tengah-tengah kaum muslimin itu dia punya otoritas, dia punya power yang sifatnya spiritual sebenarnya gitu. Berbeda dengan intelektual ya, ulama itu kan kalau dalam bahasa Indonesia intelektual ya gitu. Tapi kalau intelektual biasa bukan ulama, kepatuhan atau koloyalitas orang kepada intelektual itu kan hanya kepatuhan yang sifatnya duniawi, hmm. gitu. Kalau ulama tidak spiritual, kan ini okay. bicara mengenai pahala dan dosa kan, yeah. makanya ada istilah misalnya doa ulama itu beracun atau apalah gitu kira-kira kan. Oke. Okay. Makbul dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, uh, jadi uh, posisi atau apa status yang dimiliki oleh ulama sebagai panutan dan sifatnya spiritual itu membuat ulama mampu untuk Uh, mengajak masyarakat atau mobilisasi masyarakat ke dalam kebaikan okay. tapi sebaliknya ketika itu disalahgunakan itu malah membuat uh, mengajak masyarakat dalam hal-hal yang kurang baik begitu tapi terlepas dari itu Pak Pak Wili mm-hmm. uh, ada banyak peristiwa dimana ulama terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik begitu dalam percarutan gitu. peti okay. global contohnya misalnya yang paling mencengangkan itu adalah revolusi Islam Iran 1979. Oke. itu kan ulama yang memobilisasi. Ulama saat itu bukan menjadi bagian dari pemerintah begitu, tapi karena power yang mereka miliki sehingga ulama bisa memimpin sebuah pergerakan dan perubahan. Nah, hal ini juga terjadi di masa-masa yang lalu gitu. Di era-era yang lalu di era misalnya Khulafaur Oroshidin, kemudian di eranya dinasti-dinasti Islam setelahnya itu ulama banyak sekali memimpin-memimpin gerakan-gerakan perubahan. Kenapa demikian? Karena memang ulama punya intrinsik power gitulah kira-kira sebuah kekuatan spiritual yang itu membuat masyarakat bisa tergerak dengan satu kata atau ucapan mereka. Nah itu dalam konteks general, dalam konteks spesifik Saudi Arabia ini kan adalah sebuah negara historis bagi Islam ya, mm-hmm. dan uh, di sana ada Makkah dan Madinah dan sampai hari ini Arab Saudi tetap mendeklarasikan sebagai negara Islam gitu. Nah karena dia mendeklarasikan sebagai negara Islam sehingga secara otomatis Segala aktivitas Arab Saudi harus harus sesuai dengan Islam kan? Nah, siapa yang bisa menentukan ini sesuai dengan Islam atau tidak? Ulama. Nah, disitulah sehingga ulama punya peran besar di sana. Makanya di Saudi itu dari dulu sampai sekarang ada istilah Grand Mufti atau Sheikhul Akbar di sana kan. Dulu uh, Syekh Abdul bin Bas, kemudian kemudian uh, beliau kemudian wafat kemudian diganti Syekh uh, Abdullah Alsaeh sekarang. Dan tahun 70-an juga sudah dibentuk namanya Dewan ulama senior itu Hai Al-Qibar ulama di Arab Saudi mereka memang tidak terlibat dalam proses-proses pembuatan kebijakan tapi kata mereka ucapan mereka itu mampu untuk me- mampu untuk mengendalikan opini publik begitu uh, mampu untuk mengendalikan opini publik karena karisma yang mereka miliki karena power yang mereka miliki dan kemampuan mereka untuk mengatakan yang ini halal dan haram mm-hmm. yang ini baik atau tidak baik sehingga masyarakat harus patuh ke situ yeah. kalau anda tidak patuh anda berdosa dan anda masuk neraka gitu kira-kira
1: oke okay. uh, menarik ini pasti ya apa yang pak bisa sampaikan tadi tadi uh, saya jadi teringat uh, revolusi islam iran ya itu memang yang memobilisasi adalah para ulama ya bahkan mm-hmm. Uh, bisa merubah kebijakan negara yang pada waktu itu secara uh, personal, Iran sama Amerika cukup dekat, tapi betul, ada gerakan betul, revolusi betul, Islam betul. itu dimobilisasi oleh ulama akhirnya para masyarakat pun mengikuti sehingga mereka pun tidak mau untuk melakukan kooperasi ataupun kerjasama dengan Amerika iya betul okay. uh, menarik Pak Asbi, uh, saya jadi penasaran ini kalau di Arab Saudi itu sendiri sebenarnya Apakah sikap ulama terhadap pemerintah itu sama
0: nah ini poin yang menarik Pak ya. <laughs> jadi tapi sebelum itu saya saya lupa menjawab masalah modernisasi ya iya. uh, jadi mungkin perlu kita ketahui bahwa modernisasi Saudi itu tidak terjadi hanya di era sekarang Oke okay. kalau sekarang mungkin uh, lebih kepada liberalisasi daerahnya uh, apa namanya Pangeran atau Raja Salman ya Muhammad bin Salman ya okay. itu lebih kepada liberalisasi kalau modernisasi dimaknai sebagai pengadopsian Teknologi-teknologi yang datang dari Barat Atau metode, metode-metode yeah. uh, Tertentu dari Barat Itu sebenarnya sudah diadopsi sejak tahun 1930-an mm-hmm. Setelah Saudi Merdeka Waktu itu minyak sudah ditemukan kan yeah. Minyak sudah ditemukan banyak orang asing datang Itu Orang-orang kafir lah Dalam bahasa mm-hmm. uh, Dalam bahasa para ulama di sana Dan itu menimbulkan kontroversi Pak Willy yeah. Jadi kontroversi-kontroversi terhadap banyak hal Terkait dengan uh, impor Teknologi Barat Masuknya orang barat itu sudah muncul beberapa tahun yang lalu Begitu Ada banyak momentum Misalnya dalam sistem pendidikan Sempat waktu itu yang menjadi kontroversi adalah e, Pelajaran geografi boleh atau tidak okay. Akhirnya diharamkan Karena itu bagian dari menggambar misalnya mm-hmm. Atau bahkan Arab Saudi juga pen- pernah merencana untuk membuat Waktu itu ya di beberapa tahun yang lalu Hari kemerdekaan Tapi itu dilarang Tidak jadi Kenapa? Karena hari raya dalam Islam cuma dua hairatul fitrahul ada. Jadi itu semua kebijakan-kebijakan negara. terkait negara modernisasi itu melibatkan dalil atau perdebatan-perdebatan agama itu Namun, Pali mm-hmm. uh, walaupun di sana ada perdebatan, tapi semakin ke sini Arab Saudi itu merasa bahwa ulama ini itu harus diseragamkan. Oh ya.
1: Mm-hmm.
0: Salah satu cara penyeragaman ulama dengan membentuk itu Hai akibar Ulama tahun 70-an, membentuk dewan ulama senior dipimpin oleh uh, Mufti jadi serhananya di negara itu fatwa yang sah di negara itu adalah fatwa yang datang dari Hai akibirul ulama dan Syehul Akbar jadi nah sehingga walaupun ada suara-suara yang lain itu dianggap suara-suara yang tidak sah sehingga misalnya dalam banyak kasus ya uh, uh, misalnya dalam peran tuluk tahun 90-an 91 ya Arab Saudi kan mem- mengizinkan Amerika untuk dat menemp- apa menempati Saudi sebagai pangkalan militer. Itu kan memantik banyak sekali kritik dari para ulama. Uh, para ulama, tapi ini bukan ulama ini ya, bukan ulama HI ah HI ah itu ya, bukan di dewan ulama senior, tapi ulama-ulama di kampus. Mengirim surat, membuat petisi. Tapi kritik mereka tidak diterima. Karena yang diterima adalah fatwa dari Hai'ah dan Syekhul Akbar Yang mengatakan bahwa ini adalah saat yang genting Dan kita bisa bekerja sama dengan Siapa saja untuk memerangi musuh Dan musuh kita adalah Irak yang melakukan Invasi yang ada waktu itu Sehingga kritik-kritik dari yang lain itu tidak didengarkan Bahkan yang mengkritik itu Dituduh sebagai pembangkang Dituduh sebagai ancaman terhadap negara Dan mereka ditangkapi Kemudian kita kenallah nama-nama tokoh toko penting Waktu itu ada uh, uh, Apa Uh, ada Safar Hawali, Salman Al-Auda, Aid Al-Qarni yes. Saya kira salah satu orang yang sangat terkenal ya Dengan buku beliau La Tahsan Beliau kalau masuk penjara sampai hari ini Kenapa? Karena mengkritik pemerintah Jadi uh, Yang poin yang pertama terkait dengan modernisasi itu sudah terjadi hmm. Dari dulu Dan sampai sekarang liberalisasi Nah itu kita bicarakan nanti Bagaimana Uh, apa Pangeran Salman uh, Muhammad bin Salman itu melakukan menghadapi ulama karena itu juga sangat kontroversial tapi modernisasi sudah terjadi di berapa tahun yang lalu dan itu memancing kontroversi dan pemerintah menggunakan ulama untuk menghentikan kontroversi tersebut ulama senior ulama di Hai akibar ulama walaupun sebenarnya yang mengkritik itu juga adalah ulama uh, gitu loh. jadi artinya, Ulama di Saudi itu sebenarnya tidak satu suara Satu frekuensi Cuman, okay. cuman Suara-suara yang berbeda itu di, dibungkam Dengan cara ditangkapi hmm. Dilarang ajar. Mereka itu para dokter-professor di kampus-kampus Universitas Madina, Universitas Muhammad bin Saud hmm. Dan seterusnya gitu. Mereka dilarang mengajar Dilarang e, merekam ceramah mereka Dilarang berceramah karena dianggap apa? Pemecah belah Dianggap melakukan tindakan yang haram Karena di sana itu ada doktrin Dilarang mengkritik atau uh, dilarang mengkritik pemerintah secara terang-terangan. Tapi itu doktrin, bukan doktrin yang diyakini oleh semua ulama Saudi, Oke, ya. tapi yang diajarkan oleh Hai akibar ah ulama bersama Grand Sheikh atau Sheikh Akbar. Itu. Nah, bagaimana dengan uh, kondisi sekarang? Nah, nanti kita akan bahas saya kira.
1: Nah, itu dulu. Maksudnya, Bisa dikatakan ulama-ulama yang berdomisili di Saudi Arabia ternyata Uh, hubungannya dengan pemerintah itu tidak sama semua ya. artinya ada yang memang pro pemerintah tapi tidak sedikit juga ulama-ulama yang di Saudi Arabia uh, melakukan apa ya uh, pandangan kritis ya terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia nah lantas semisal Pak Asbi uh, saya menyambung lagi semisal yang tadi ya eh uh, Tadi sebenarnya sudah dijawab sih, tapi saya pingin lebih lagi menjadi penasaran saya ketika ada ulama yang melakukan e, kritisasi ataupun mengkritik lah. Lantas apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi? Karena e, kalau saya sedikit mengkomparasikan Pak Asbi bahwa Beberapa tahun yang lalu ada seorang jurnalis juga yang bernama Ahmad Jamal Khasoggi
0: nah, Dia
1: bukan seorang ulama tapi sebagai seorang reporter betul, betul. Nah kemudian karena dia menulis pemberitaan terkait tentang Saudi Arabia Yang tanda kutip, mohon maaf, uh, uh, yang kontroversial Sampai pada akhirnya dia di, tidak diperkenankan untuk tinggal di Saudi Arabia.
0: Dan kemudian dimutilasi kan?
1: Nah, dan sampai pada akhirnya dia meninggalkan Saudi Arabia, pergi ke Amerika, dan akhirnya kembali ke Turki, bukan ke Saudi Arabia, dan sampai pada akhirnya meninggal ya, dunia ya. Nah, Betul. sekarang ulama itu bagaimana? Dan bagaimana sikap pemerintah, semisal ada ulama yang mengkritisi kebijakan dari Saudi Arabia?
0: Nah, sekarang itu, jadi seperti sejarah tadi ya, modernisasi sudah berjalan dan itu menimbulkan kontroversi. cuma kontroversi itu tidak sehat karena uh, suara-suara yang mengkritik itu dibungkam okay. itu juga terjadi sebenarnya di era liberalisasi nah sekarang bukan lagi modernisasi tapi liberalisasi kenapa kita mengatakan liberalisasi konser sudah mulai di sana kan yeah. konser saya pernah melihat
1: itu uh, artis Korea sudah diundang gitu tidak hanya konser mohon maaf saya potong termasuk juga modernisasi di dalam apa ya dibukanya bioskop
0: bioskop betul konser bioskop bahkan kemarin yang paling menjengangkan itu Arab Saudi anak muda Saudi sekarang mulai kecanduan narkotika oh, okay. itu itu beritanya sudah muncul sekarang mm-hmm. uh, jadi apa gaya hidup pop budaya pop culture di Saudi itu sekarang sudah mulai berkembang dan salah satunya adalah didukung oleh uh, visit 2030 nya uh, Muhammad bin Salman mm-hmm. yang memang berupaya untuk mendiversifikasi income dari negara Saudi mereka 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 saya yakin juga sudah agak-agak was-was ya dengan minyak ketergantungan terhadap minyak makanya mereka berupaya untuk melakukan kebijakan untuk mendiversifikasi pariwisata, kemudian budaya dan seterusnya gitu. Investasi dan lain sebagainya itu berupaya untuk didorong supaya itu menjadi income yang besar bagi Saudi. Nah, konsekuensinya kan kalau kita bicara wisata, otomatis kan eh, aspek religiusitas yang yang ketat di Saudi itu perlahan-lahan di akan dikurangi dan itu sudah terjadi. misalnya perempuan misalnya ya dulu dilarang nyepir sekarang boleh-boleh nyepir okay. sendiri yang kedua bioskop tadi Pak Willy ya, konser mm-hmm. yeah. ya kan kemudian bahkan ada kebijakan tahun 2019 Pak Willy mm-hmm. itu suara microphone masjid yeah. pada saat azan dan ngaji itu dikurangi dikurangi uh, tidak boleh uh, volumenya setengah cuma sepertiga saja okay. itu juga memancing uh, kritik semua gitu Dan yang terjadi setelah Muhammad bin Salman uh, memimpin Arab Saudi adalah Karena mengarah kepada liberalisasi mm-hmm. Itu semakin banyak kritik yeah. 2017 waktu Qatar di dibaykot itu kan Itu itu banyak kritik Pak Willy mm-hmm. Banyak ulama yang ngomong mm-hmm. Yang mengkritik termasuk uh, Salman al-Auda mm-hmm. Salman al adalah salah satu ulama kritis yang memiliki 13 juta followers di Twitter mm-hmm. Dia suka nge-tweet gitu Dan hanya meng, hanya merespon isu Qatar saja waktu itu itu baru ditangkap. Hmm. Gitu. Hanya
1: menerespon.
0: tahun ini tahun hmm. ini salah satu sheikh imam di masjid masjid Al Haram hmm. masjid Al Haram ditangkap hmm. karena mengkritisi kebijakan uh, pemerintah yang liberal yang mulai liberal ya, okay. gitu Kemudian ada mantan dekannya Universitas Madinah tahun 2019 yeah. namanya Sheikh Ahmad al- ha- Ahmad al Amari. beliau menandeka Universitas Madinah.
1: Yeah.
0: Itu beliau 5 bulan 5 bulan di penjara dan kemudian meninggal katanya karena disiksa. Mati otak dan kemudian meninggal gitu.
1: Okay. Dan lebih
0: banyak lagi orang yang para ulama bukan hanya ulama, jurnalis mm-hmm. kemudian aktivis mm-hmm. ditangkapi setelah 2017 itu sampai sekarang. Kenapa? Untuk menciptakan stabilitas keamanan di Kerajaan Arab Saudi dan itu dilindungi oleh fatwa-fatwa Kenapa? Karena di dalam perspektif Hai akibari ah ulama mm-hmm. Yang namanya masyarakat itu Selama pemerintahnya tidak kafir Kita tidak boleh mengkritik Kita tidak boleh membangkang Jadi siapa saja mengkritik e, pemerintah Maka itu dianggap memecah belah umat Jadi mereka juga menggunakan dalil kan hmm, gitu. Akhirnya itu Karena pemerintah paham kekuatan ulama Makanya dibuatlah hai akibari ah ulama Dan mereka akan selalu berpatokan Terhadap fatwa dari itu Dan kemudian itulah yang dipakai untuk Membuat kebijakan-kebijakan termasuk Membungkam suara-suara dari uh, kritik Satu contoh misalnya Hai akibar ulama Pak Willy ya. Itu juga ternyata, ternyata tidak semuanya mau di, dikooptasi ya. Karena misalnya nih ya Ada satu kejadian tahun uh, di era pelantuluk itu uh-huh. Hai akibar ulama itu tidak setuju Ada tujuh orang yang tidak setuju dengan kebijakan Saudi Pemerintah terkait dengan uh, apa penempatan pangkalan militer Amerika hmm. Itu dipecat dari Hayy ulama dan ada banyak lagi kasus bahkan uh, beberapa waktu yang, tahun yang lalu kita juga men- membaca berita ada ada ratusan bahkan lebih seribu mm-hmm. imam masih imam imam di masjid Saudi dipecat gara-gara dia mereka tidak mau uh, mengucapkan atau me- me- menyampaikan bahwa uh, Muslim brotherhood, atau Iwan Muslim adalah teroris oh, okay, jadi okay. semakin kesini secara ekonomi semakin liberal yeah. <laughs> tapi secara politik tetap semakin otoriter malah
1: semakin parah. Oke, okay. ini saya agak shock ya mendengar info ini ya. Lihat <laughs> terjadi masalah ya, faktanya karena, gitu. Iya benar karena memang kiblat uh, umat Islam kan sampai sejauh ini memang Arab Saudi ya salah satu karena di sana ada dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Nah menarik lagi Pak Asbi yang mungkin barangkali, namanya mudah-mudahan ini tidak pertanyaan terakhir ya. ini saya ingin tahu sih tadi kan Pak Asbi sudah menguraikan eh, bagaimana apa namanya sikap ulama terkait tentang merespon modernisasi yang ironinya lagi ketika ada ulama yang tanda kutip mengkritisi tidak sedikit mereka yang ditangkap termasuk salah satunya adalah Syekh Umar Al-Muqbil itu disampai sampai ditangkap di penjara selama 4 tahun nah itu menurut Pak Asbi Apa yang harus dilakukan oleh para ulama-ulama Yang barangkali satu frekuensi dengan Apa ulama yang ditangkap tadi Karena kalau misalnya dia menyuarakan dan mengkritisi modernisasi nah Lantas apa kira-kira pasti
0: Oh ini agak sulit ya pertanyaannya ya <laughs> Apa yang harus dilakukan begitu uh, Tapi begini Pak Willy Saya kira ya kalau memang Jadi kan begini ya, yang punya yang punya kekuatan yang punya kekuatan dari masyarakat itu kan rakyat ya, hmm. gitu. Iya berapa banyak berapa banyak negara-negara otoriter itu bisa runtuh karena rakyat yang sudah yang sudah capek dengan itu semua. Hmm. Dan saya kira juga itu akan terjadi di Saudi dan riak-riaknya sudah terjadi. Hmm. 2011 itu sampai sekarang, cuman uh, cuman pintarnya uh, Saudi itu ada, karena 2011 itu kan pada di era Arab Spring itu sebenarnya. Hmm. terjadi ini juga ajakan-ajakan kritik dan demonstrasi. Okay. Cuman isu itu itu dibawa oleh pemerintah Saudi, mm-hmm. isu itu dibawa bahwa itu pelakunya Syiah. Okay. Nah, ya kan? Jadi diciptakan bersama-sama oh, yang aksi itu yang pro itu, itu sih A, mm-hmm. yang ingin merusak kita negara Sunni Saudi dan itu yang membuat akhirnya masyarakat tidak ikut padahal sebenarnya mm-hmm. Ada banyak, ada banyak masalah di Saudi masalah eh, apa, anak-anak muda yang butuh pekerjaan, masalah dan lain sebagainya, masalah rumah gitu termasuk masalah politik yang sangat otoriter, nah pada saat itu akhirnya pemerintah Saudi agak melonggarkan dikit, makanya akhirnya perempuan dibiarkan, di, sudah diberikan tempat di parlemen gitu artinya apa? Pem- negara Saudi itu bisa berubah, tapi oleh siapa? oleh masyarakat, oleh rakyat Nah ulama ini adalah tantangan besar bagi ulama. Apakah ulama ingin berpihak pada kebenaran? Mm-hmm. ataukah ulama berpihak kepada kekuasaan? Karena saya kira dalam sejarah umat Islam begitu kan. Yeah. Ada ulama yang berpihak kepada kebenaran. Dan ada ulama yang berpihak kepada kekuasaan. Mm-hmm. Contohnya siapa? Imam Mazak 4 itu. Imam Ahmad bin Hambal. Waktu menolak untuk mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, Apa yang beliau dapatkan? Dipenjara disiksa kan? Sampai hampir telanjang beliau gitu. Mm-hmm. Terus Imam Syafi'i. Dipenjara juga disiksa. Mohanafi, Sheikh Imam Ibn Taimiyah, Itu kebanyakan ulama-ulama itu banyak yang ditangkap Kenapa? Karena mereka memilih kebenaran daripada dekat dengan kekuasaan Nah ini adalah tanggung jawab atau peran besar ulama Apakah ulama akan selalu dikoptasi oleh kekuasaan atau tidak Nah gitu Ini dari sisi ulama Cuman kalau kita bicara mengenai perubahan Perubahan akan terjadi dan akan digerakkan oleh masyarakat Dan itu saya kira riak-riaknya sudah terjadi di Saudi. Dan munculnya seperti Ayd al-Qarni, Sheikh al-Qarni, kemudian uh, am, apa, namanya tadi, Al-Amari tadi yang dekan hmm. Universitas Madinah, itu membuktikan bahwa ulama Saudi yang dikatakan jumut dengan kesalafian mereka ternyata tidak seperti itu. Yang membuat kesan Saudi itu jumut, ulama yang jumut, itu karena otoriter. Padahal kalau kita gali lebih dalam, ulama-nya itu banyak yang kritis. banyak yang terbuka banyak yang menciptakan ya banyak yang menciptakan Saudi itu negara yang terbuka negara yang eh, ramah terhadap rakyatnya negara yang terbuka secara politik artinya apa itu semuanya adalah tanda-tanda bahwa Arab Saudi ke depan akan berubah
1: oke baik sangat luar biasa sekali para sahabat ya. dimanapun anda berada terakhir Pak Asbi, mungkin bisa disampaikan kepada para pendengar dimanapun mereka berada Pelajaran apa yang bisa kita ambil terkait tentang ulama dan modernisasi di Arab Saudi? Silahkan Pak Asmi.
0: Ya Pak Willy ini pelajaran apa? Ya yes. ulama itu kan kalau kita pakai bahasa modern ya, intelektual ya. Yes. Ya intelektual itu idealnya adalah mengabdi kepada Gitu. Kalau dalam Islam itu ya al-ulama warasatul ambiya. Ulama adalah pewaris para nabi Nabi itu tidak takut sama hinaan Tidak takut sama kecaman Tidak takut sama ancaman pembunuhan Dia hanya takut sama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ulama, ulama itu seharusnya Bukan hanya mewarisi ilmunya para nabi hmm. Tapi juga mewarisi Keistikamahan para nabi kan Al-Quran menyampaikan A'udhu Billahi binasyaitanir rajim Limatakulun amalataf alun Kaburamaktan indallahi mataf alun Wahai para ulama, hati-hati dengan ilmu kalian Jangan kalian mengatakan Amar mahrub nahi mungkar Tapi ketika ada orang yang melakukan amar maruf nahi mungkar Anda katakan mereka sebagai Penjahat Ya, kan? ya. Nah, Oke lah, ada perbedaan pendapat Tidak boleh mengkritik pemerintah terbuka hmm. Tapi kan itu bukan ijma Betul kan Pak Wili? Ya. Bukan ijma, ternyata ada ulama lain yang mengatakan boleh Kalau begitu biarkanlah perbedaan ini Terbuka Gitu loh Nah, ketika ada perbedaan pendapat dan direpresi itu berarti ada masalah di situ. Dan yang punya kepentingan siapa? Kekuasaan Nah, di menurut saya, eh, harus ulama harus berhati-hati di sana. Bukan hanya ulama, intelektual siapa pun juga. Karena kita berada dalam konteks diskusi hubungan internasional, mm-hmm. ya semua akademisi hubungan internasional adalah intelek, intelektual, akademisi, peneliti tidak boleh menggadaikan eh, apa pemahaman yang benar yang kita miliki. Untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan gitu. Karena dampaknya adalah rakyat
1: Tampaknya adalah kita semua gitu. Baik, sangat So amazing Apa yang disampaikan oleh Pak Hasbi Aswar PhD Jadi quote yang tadi terakhir itu Saya kira ini uh, menjadi pelajaran Bagi kita semua Khususnya bagi Soebn Nganir Dimanapun Anda berada Jangan sampai kita menggadaikan kebenaran Karena untuk kekuasaan Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Namun sebelumnya saya menghaturkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hasbi Aswar atas ilmunya dan pencerahannya pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Oleh karena itu, para Soek di mana Anda berada? Terima kasih atas atensinya dan kepercayaannya. Dan stay tune terus bersama program ngalir di program studi hubungan internasional. Saya Wilia Asadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.